0: Bueno, vamos a empezar. Ya estamos en vivo. Bienvenido a todos a nuestra a nuestra conversación acerca eh, de el, eh, la chimenea virtual. Toma, nos podemos tomar algunos minutos. Eh, si está en la Florida, no está cerca de la chimenea, pero puede relajarse, tomar algo, una bebida, eh, cualquier cosa que los haga feliz. Puede tomar unos minutos para escuchar a nuestros panelistas que van a compartir con nosotros sus ideas, sus pensamientos sobre lo que la membresía con ACB significa para ellos. Y. Eh, qué piensan que será el futuro. Quisiera compartir algunas cosas antes, que, antes de regresar con los panelistas, y eso es de que el ACB no es distinto como cualquier otra sociedad, y vemos que las organizaciones de membresía en toda la nación han batallado para mantener la membresía en la última década, una o dos décadas. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de estar involucrado en el Club de Leones, eh, vota, eh, mujeres votadoras, muchas iglesias, muchos servicios u organizaciones distintas han, tenido, eh, han estado batallando para mantener los niveles altos de membresía. Lo mismo está sucediendo con el Consejo Americano para Ciegos. Si estamos, si hablamos sobre la membresía en 1994, nunca me voy a olvidar porque tuvimos que hacerlo todo a mano. No había correo electrónico en ese tiempo. Yo no, no lo tenía. Entonces me acuerdo que la primera vez que teníamos mil... 503 miembros, ya han sido 27, 28 años, pero la Florida ya tiene 500 y algo, y la Florida como afiliado no es, no es distinto a, otros, a otras organizaciones, hemos tenido muchos afiliados, 6, 7 afiliados, que lo más que tuvieron en cuanto a membresía eran 25 porque no podían tener no podían tener más de eh, 25 votaciones de, delegadas y eso era lo que teníamos en los afiliados con miembros eh, hasta la cantidad de 625 este año cuando en la convención en Omaha no teníamos afiliados que tenían 25 votos. Florida fue el último que bajó eh, a menos de, ese, de esa cantidad de votos delegados. Y no es algo que ha sucedido en los últimos uno o dos años, sino que ha pasado ya como por 15 a 20 años. Y esos son los sellos, pero la otra cosa que nos está afectando es que en el 2020 tuvimos la pandemia y pienso que lo que el virus del COVID hizo fue acelerar muchas eh, cosas que, que han estado pasando en nuestro país, en la nación, en el mundo y el ACB también fue afectado. Y lo que es interesante en los últimos tres años es de que hemos visto que los afiliados estatales, la membresía, ha decaído en el país como por, por el 20%, o sea que ha sido una. Eh, el 20%, pero también la, los afiliados de intereses especiales que se reúnen virtualmente y no físicamente, como por ejemplo los usuarios de perros guías, los leones del ACB, los eh, de baja visión, nuestros 20 afiliados de intereses especiales han tenido un 15% de aumento en la membresía. Y estos son puntos de datos. No sé cuál es la respuesta, pero esto es lo que estamos viendo y son consistentes en todo el país. Esta noche quisiera tener la oportunidad para escuchar, hablar a diversos miembros de nuestra organización. Hay algunos que están... En muchas en, en posiciones eh, que son miembros bien activos, otros que son nuevos con la organización. Y también la perspectiva de dos personas que directamente no han estado involucrados con el ACB hasta en el último uno, dos años. Querían saber estas eh, perspectivas distintas y para tener una buena discusión sobre lo que sería la membresía futura. Quisiera primero eh, presentar a Pam Shaw, de Filadelfia, Pensilvania. Pam ha sido una líder muy activa ya por 15, 20 años, creo. Y ha sido vicepresidenta del Consejo Americano para Ciegos. De ahí ella salió de esa posición, pero ha regresado y ha participado bastante en los últimos tres años dentro del ACB. Pam, bienvenida y quisiera que tomaras algunos minutos para hablarnos sobre tu historia en, eh, con la ACB. Gracias, Dan. Hola a todos. Es un gusto estar aquí. Pienso que tengo una historia humana. El, entré en el ACB en 1980 porque apenas había terminado la universidad y quería conquistar el mundo hasta que un empleador me dijo que no me iba a contratar. Tiene excelentes cualificaciones, uh, so, eh, menos una, y es que eres ciega. Y sin saber qué hacer, dije, alguien me dijo, ¿sé de esta organización, de, eh, el Consejo Americano para Ciegos, ¿por qué no los llamas? Y esa fue la primera vez que conocí a Ronald Miller. Él no preguntó si era miembro, él me ayudó. A conseguir trabajo y eso me llevó a la membresía con la ACB. Eh, fue maravilloso, conocí a muchas buenas personas. Me, me fui, regresé porque cuando la ACB está en la sangre, no, no lo puede evitar, uno regresa. Y pensé que eh, me fui porque mi mamá estaba enferma y no podía cuidarla a ella y estar eh, participando en la ACB, pero fue un tiempo magnífico pero aún estaba poniendo atención, aunque no estaba participando. Leía el foro de Braille, Braille Forum, y estoy contenta que la vida me ha traído de nuevo a la ACB Gracias. Gracias, Pam. Próximamente ahora eh, vamos a escuchar a Desi Noller. Compartió su historia antes de... Eh, Ahora, pero ha estado involucrada por mucho tiempo y ha estado participando más en los últimos dos, tres años. Desi, bienvenida eh, de Phoenix, Arizona. Muchas gracias, Dan. Eh, estoy, me siento muy honrada de estar aquí. Mi historia probablemente con la ACB empezó en 1979. Apenas había entrenado con mi primer perro guía. Y en mi clase conocí a un señor, a un caballero que, que tenía la hermana de mi perra guía. <ríe> es la hermana de mi perra guía. No lo estaba diciendo bien. Y conocí más, eh, lo conocí más a él y a, a la esposa. La esposa de él estaba bien activa con el Consejo Americano para Ciegos, en ese tiempo, y ella me eh, hizo que me interesara yo en eso, en el condado de Humboldt, en California, a, hacia el norte del estado, y decidimos empezar un eh, grupo ahí en ese estado. Yo era la primera presidenta, de ese grupo y fui representante eh, con la Alianza Americana de Estudiantes Ciegos y llegué a la convención en San Luis Louis, en 1981 y tuve varias actividades con la CBE durante ese tiempo pero estaba eh, participando a diferentes niveles. Y de ahí, en 1991, me mudé a Phoenix. Conocí a algunas personas aquí del consejo, pero no me involucré bastante. Fui a las convenciones estatales y eso, pero de ahí, siguiendo hasta el 2020, cuando la comunidad del ACB, las llamadas, empezaron, y eh, estaba en la, mixta, en la lista de miembros y recibí los correos electrónicos de inmediato con todas las llamadas en la comunidad, que eran pocas al principio, llamadas sociales que empezaron porque estaba, eh, estábamos todos encerrados y dije yo, ah, qué bueno, no necesito eso, tengo muchas cosas más que hacer. Tenía un esposo que estaba sufriendo de demencia, estaba en un uh, asilo de cuidados especiales y estaba yendo a verlo tres a cuatro veces a la semana y pues mi vida, eh, mi vida estaba haciendo todo eso y dije yo, bueno, llamadas eh, de comunidad no creo que es para mí. Pero de ahí fui a la convención virtual en 2020 y estaba asombrada e impresionada que con tan bien que salió, que bien me fue y de todos los que estaban hablando de las llamadas en la comunidad y estaba eh, empecé a ponerle más atención a esos correos electrónicos y decidí que iba a entrar a uno de esas a una de esas llamadas sociales y de ahí empecé con más y más más cosas de ahí quise ser eh, anfitriona o presentadora de llamadas. Alguien se, se, salió de la llamada social en los viernes en la mañana y yo eh, me comuniqué con Cindy Hollis y le dije que quería hacer eso. Y eso eh, se convirtió en Desi's Morning Diner eh, en, en la mañana de Desi. Y... Ahí podían imaginarse cualquier tipo de comida y si, vivía en, si alguien vivía en un lugar donde ya era hora de almuerzo, podía almorzar y pues la, los alimentos eran libres de calorías y pues como todo es virtual y hablamos sobre distintos temas y nos divertimos bastante. Pero la comunidad significa ahora ya tanto para mí más más que eso. Durante la enfermedad de mi esposo, todos me apoyaron bastante. Cuando perdí a mi esposo el 31 de julio del 2022 muchas personas en la comunidad del ACB, la comunidad de de resta restaurante virtual se unieron y recaudaron mil cien dólares que me enviaron a través de Cindy y yo es, me estuve asombrada con el amor que me mostró la comunidad y pues no creo que me iría de la comunidad del ACB ya porque he estado tan involucrada a, 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 de tal manera que ya me convertí en un miembro de por vida y ya que soy mayor, ya celebré mi cumpleaños número 69. Y ya en, en este en esta parte de mi vida estoy encontrando otras maneras de estar involucrada con la ACB para poder hacer una diferencia. Y pues Ahí estoy. Todo tiene que ver con las relaciones con los demás que uno crea. Y esa necesidad y deseo de encontrar a alguien que quizá esté pasando por lo mismo. Y no se olviden que la primera reunión que tuve... Es, es, dije, estoy aquí con un montón de personas ciegas, van a estar deprimidas, tristes. Entré y se estaban riendo, bromeando, tomando café, merendando, diciendo, hablando, dando historias. Y dije yo, ay, Dios mío, es aquí es donde tengo que estar. Era bien emocionante. Bueno, muchas gracias, Tessy. Próximamente, la. Rushable. Ella me ayudó cuando entré a la Junta de Directores en 2012. Ella ha sido colega desde entonces. Y Derby K. McDaniel es el padre del de, Consejo Americano para Ciegos. Ella es la madre. Ella estaba involucrada casi toda su vida, digamos. Ella creció con el Consejo Americano para Ciegos. Y Carla... ¿Has visto tanto? ¿Has pasado por tantas cosas? ¿Cuál ha sido la transición? Eh, tú eres la persona perfecta para hablar sobre esa transición, ya que ella está, ha sido la coordinadora de las convenciones, ha sido, pres, pres, sido presidente de diferentes afiliados, ha sido eh, miembro eh, de la junta directiva. Ahora es tesorera de algunos de los afiliados de eh, intereses especiales. Háblanos sobre tu relación con la ACB. Dios mío, reconozco yo a esa persona. Ah, sí, pero todo es cierto. Bueno, yo asistí a mi primera convención... Con, el, con la acB cuando tenía 16 años de hecho 17 años tenía apenas había salido de la escuela secundaria mis padres me llevaron a la acB a la convención y ahora el, lo que es Consejo eh, de Kentucky el Consejo Americano de Kentucky fue con ellos después de esa convención que fue maravillosa Ahí conocí a Derwitt eh, y a muchas otras personas que estaban bien involucradas en, eso, en la CB Y muchos adolescentes quizá no, eh, hubieran, no se hubieran divertido con eso, pero sí, a mí me gustaba estar en esas reuniones. Y después de esa convención, los afiliados... Eh, ese afiliado se, se desintegró y elegimos un presidente que nunca eh, hizo una reunión. Y de ahí entró Derwitt un día, solo como él podía hacer, y para hacer una reunión con personas ciegas, para que se reunieran. Y él llegó a nuestra liga de, de bowling, y eso fue en 1973, y entró y le preguntó a mi papá, bueno, ¿cómo voy a hacer para la cena? Y dice mi papá, bueno, estás aquí para empezar un afiliado de, de la ACB, y no creo que lo vamos a hacer. Y dice él, no, no, sí, sí quiero ir a cenar, bueno, ya que estoy aquí vamos a cenar. Y dice mi papá, sí, sí. El próximo día, eh, en enero del 2000, en 1974, estábamos en una, conversa, en una reunión conversando y él estaba ahí y él inspiró a muchas personas. Y esta convención este año va a ser como cuarenta, la número 40-41, pero la ACB ha sido eh, diferente durante todos esos años. Hay ciertas discusiones en, la, en las reuniones de la Junta Directiva. Algunos, que cuando personas dicen, bueno, todos estamos per perdiendo miembros. Y sí, es cierto, mi Club de León, de la cual soy presidenta ahora, yo he estado en ese club ya por cinco años. Y mi esposo, Adam, eh, ha estado en ese club por 40 años y cuando empecé a ir a ese club teníamos 55, 60 personas a esas reuniones. Como 100 miembros teníamos ahora, apenas tenemos 10 que vienen a las reuniones. Y tenemos quizá 25 miembros y nuestro club hace muchas cosas y apoyamos muchas cosas, pero la membresía es... La, la gente no quiere unirse bajo las circunstancias que nosotros pedimos. Eh, nuestro club es eh, algo caro, pero hablamos de eso en las reuniones de la Junta. Y yo, bueno, eso a veces se puede usar como excusa. Bueno, todo, todo el mundo está perdiendo miembros eso puede ser cierto, pero no quiere decir que nosotros no podamos salir y buscar miembros. Y pienso que esa es una cosa que es bien importante, especialmente en los grupos de intereses especiales eh, que están listados en el programa, la de las familias de la ACB. Cuando se organizaron había muchos miembros. Eran los padres del Consejo Americano para Ciegos y de ahí... Eh, consejo Familiar de Personas en Pedidas Visuales. Y de ahí como 10 años, hace 10 años fue, eh, se convirtió en ACB Familias del ACB De ahí eh, bajó como a 15 miembros. Y Ben y yo pensamos que necesitábamos mantener eso, eh, ese nombre. Y me duele el corazón cuando la gente dice, bueno... Solamente podía eh, tener como 11 miembros, no pudimos seguir con ese grupo. Y eso pasó con el AC, familias de la ACB. Pero dije yo, les pedía, si, 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 te, si eres miembro, te podemos pagar eh, las, las cuotas y podemos esos cinco dólares por persona no era nada comparado con la importancia de mantener esos miembros. Entonces entró Ron Brooks y él y Lisa eh, empezaron a involucrarse y de ahí Jeff y Leslie estaban ahí cuando Adam y yo estábamos también activos y pienso que lo que Lo que afectó a las familias es de que decidimos que íbamos a tener un. Eh, una, ah, íbamos a buscar miembros ese otoño y no teníamos mucho dinero. Y durante las Navidades íbamos a hacer una rifa de todas las personas que se unieron con nosotros desde julio hasta diciembre, cuando íbamos a hacer esa rifa íbamos a re regalar algunas tarjetas de regalo y eso sí funcionó, el primer año eh, aumentamos de 15 miembros a pensé que éramos, eran como 38 o 40 miembros y eso fue algo grande para nosotros aún tenemos algunos miembros a quienes tenemos que contactar pero ya vamos este año y ya tenemos casi 92 miembros y ha crecido algo cada año. Y eso no es solamente por esa, eh, ese reconocimiento de membresía, sino que los usuarios también ayudan con la lista de membresía, los leones de la ACB ayudan con eso y también con el Consejo de Kentucky para Ciegos. Pero cada estado es di distinto, tienen en cuanto a los miembros, pero con Lua y los leones, esta última semana estaba enfatizando que cuando uno los llama y dice, hola, yo so, soy Carla Rushable, quería saber si quieres formar parte de BEST este año, y de, dicen ellos, ah, me alegro que llamaste, yo quería llamar. Sí, sí, quería eh, unirme a, con ustedes, quería ser miembro, pero se me olvidó hacerlo. Y en esas en esos grupos especiales, tres grupos especiales, si uno busca hace dos, tres años, eh, desde hace dos o tres años ha aumentado la membresía y pienso yo que el hecho de comunicarnos con la gente y uh, tomar la oportunidad para avisarles de que estás interesado en ellos, que sí, es algo de solamente uno dos años, es mejor que no hacer nada. Y... Muchas personas dicen, ah, te agradezco mucho que me hayas llamado, toma un poquito de tiempo, pero no tanto como uno pensaría y uno se siente bien cuando, cuando puede ver esos números y pienso que la acB significa tanto para tantas personas que hay, nos ayuda a mantenernos en contacto con muchas personas y nos ayuda a personas que tienen intereses similares participar juntos y lo bueno es que en la ACB uno tiene eh, de qué escoger, no es solamente un afiliado pero puede estar interesada en otro tipo de afiliado de interés especial en este momento solamente porque son interesantes, no tengo que estar tan activa con ellos, no habría manera pero sí doy mis pagos para expresar mi interés y para decirles que estoy apoyando lo que ellos hacen. Y puedo seguir por sie para siempre, pero... Bueno, gracias, Carla. Y como eres miembro eh, de, de Por Vida, de eh, la eh, Liga de Braille, eh, sí, todo eso tiene que ver con la, las relaciones que uno hace, que uno crea. Bueno, gracias, Carla. Quería... Eh, saber de Gabriel López Cafari Gabriel actualmente es, eh, está en la junta directiva es canciller de nuestro subcomité sub de hispanos y esta plática también está en español eh, con algunos de nuestros miembros profesionales de la ACB creo que Lucy está haciendo esta gracias Lucy ha de, ha de ser chistoso cuando te estás diciendo gracias a ti misma como intérprete pero eh, también está la, el presidente eh, anterior de Blind Pride de Orgulloso um, eh, Gabriel hablo, háblanos acerca de cómo entraste a la ACB ha sido interesante sí, así es Dan muchas gracias por permitirme estar aquí. Como dices, ha sido un trayecto interesante y han habido... pasos eh, eh, paso hacia arriba, hacia al lado, y lo importante es de seguir hacia adelante. Y lo que he encontrado con la CB ha sido tanta conexión, tanta comunidad Encontré un hogar y originalmente soy de Honduras, soy ciudadano, orgulloso, de hecho, he estado aquí viviendo por los últimos 18 años en Miami y desde que empecé a reconocer y a aceptar el hecho de que tenía una condición que podía llegar a ser si total. Eh, bueno, aquí es donde necesito hacer algo, y al principio, eh, la primera mitad de mi vida, al principio de mi retinitis pigmentosa de ese diagnóstico, estaba queriendo una cura, algo tiene que haber por ahí, pero cuando me di cuenta que, bueno, necesito seguir adelante con lo que tengo hoy día, y lo que será, será, y necesito encontrar los recursos, la gente, las conexiones con quienes puedo compartir intereses en común, batallas en común, gente que ya han pasado por lo que yo he pasado. No puedo ser yo el único en este mundo. Pues entonces encontré a la acb y como dices, encontré eh, Blind LGBT Pride International, de LGBT, Orgullo, orgullo LGBT, y... Es, eso representa en los dos grandes aspectos de mi vida, ser ciego y ser de esa parte de comunidad de LGBT y eh, ACB la tenía. Cuando vine a la Florida no pude, no pude continuar en la ley y entré al Consejo eh, de la Florida para Ciegos y encontré a tantas bellas personas. Mi primera eh, reunión fue distinta a la mía, yo pensé, ah yo soy el único hispano aquí, voy a encontrar a estas personas blancas, y no me van a dar la bienvenida, y voy a tener acento, y van a decir, ¿quién es este? este? Y, pero fue al contrario, y las personas me recibieron con el corazón, y los brazos abiertos, y tuve la honra de, recibir, de ser recipiente de la beca para la universidad, y también, eh, mi participación con BPI creció, eh, fui tesorero, vicepresidente, presidente y ahora apenas fui eh, presidente. Pero pienso que tengo que compartir una, un punto destacado, dos puntos. Pienso que la ACB ha crecido conmigo y yo he crecido con la ACB en una manera simbiótica la sinergia es asombrante porque pienso yo que donde haya algo de interés hay un espacio abierto para mí y mi perspectiva, mis ideas pensamientos, mi experiencia son bienvenidas y valoradas y siempre hay un lugar para mí en la mesa sea como miembro de la comunidad de LGBT o como una persona hispana o como estudiante o profesional, siempre hay algo. Y el otro aspecto que encuentro fascinante es mi en mi relación con la ACB es la flexibilidad. Por eso es mi valor principal, porque ahora estamos aquí en el 2023, estamos, ten eh, tenemos contenido para hispanohablantes y estoy tan contento que mi expertise y no solamente eso, sino que el hecho de que nací en un país donde solamente hablamos español me pone en una posición donde puedo ayudar, liderar este proyecto y colaborar con tantas personas tan buenas y que están, quieren eh, promover lo que significa ACB para mí y para nosotros. Y la ACB continúa siendo parte de mi vida diaria, Tien tengo mi vida profesional, todo lo que he aprendido a través de la ACB, ahora a través de la comunidad, afecta mi vida profesional y hay espacio para yo poder crecer. Y no, no solamente soy gerente de, de negocios, eh, eh, una persona que quien le gusta el vino, bueno, siempre hay algo en lo cual involucrarse en la ACB, y como dijeron anteriormente en la convención de la ACB, eh, Dan dijo anteriormente que había conocido, conocí a mi pareja y formé una familia, y hasta ahora los dos continuamos eh, compartiendo en esta pasión, este, el amor por esta organización que significa tanto, y pues para hacer corta la historia, quisiera... Eh, eh, formar ese, ese círculo eh, espiritualmente, románticamente, eh, pasatiempos, eh, perros guía. A ACB me dio el, uh, el ánimo para ir a buscar un perro guía. Entonces, de en muchas maneras me pude conectar. Es casi imposible para, es imposible de, de que, de irme del la y Creo estoy aquí para quedarme por siempre. Ya somos familia, ¿verdad, Gabriel? Sí, así es. Bueno, vamos a tener que seguir, pero quería saber, como DPI y la comunidad de LGBT, ¿cómo les ha ido durante la pandemia, durante los cinco años? ¿Cómo ha estado la membresía? Bueno, eso es algo que... de lo que hemos discutido. Creo que la pandemia no fue muy buena con los afiliados estatales y por porque pues por tener que reunirnos en, en la misma área geográfica pero al contrario ha sido una bendición no, no me gusta decir una pan, no, me, no me gusta decir que una pandemia es una bendición pero los efectos han sido positivos para los afiliados de intereses especiales porque nos ha dado la oportunidad a las organizaciones que no tienen ese componente geográfico, eh, que esos efectos de la pandemia nos dio la oportunidad de crecer porque el ambiente virtual eh, ha, ha, sido, ha estado fuera de la convención, eh, ha sido la manera principal de, conectar, de conectarnos y hemos crecido y hemos podido... Eh, ser reconocidos en BPI, BPI estuvimos en frente de muchas personas muchos miembros que nunca hubieran sabido de nuestra organización si no habría sido por eh, el ambiente virtual eh, al que tuvimos que eh, transicionar y como estábamos hablando anteriormente de quién, quién se llevó mi queso Está eh, American Print for the House, APH, estábamos hablando de que Dan no puede no puedes desperdiciar una buena crisis, pero es cierto, hay veces en las cuales hay cambios significativos como con la pandemia y eh, la gente está poniendo atención, esto es cuando las cosas van bien es difícil implementar cambios en, en movimientos de derechos civiles, cosas así, pero cuando hay inquietud, quizá hay, hay veces, es la mejor oportunidad. Hay veces en las cuales eh, hay, quizá hay chances de mover, de mover el queso y eh, llevar ese cambio a cabo. Y, Cecily, aquí estás. Presidenta del de Consejo de Georgia para Ciegos y también estás involucrada más a nivel nacional. Eh, te postulaste este año para la Junta Directiva, estás in involucrada en más comités. Tú eres el miembro más joven de nuestro panel hoy día. ¿Cómo es para ti estos últimos varios años con uh, el Consejo Americano? Bueno, ha sido todo sobre el afiliado del Estado y del grupo local. En 2012 eh, había perdido la vista recientemente y estaba inspirada con las personas que vivían su vida como personas ciegas. Y pensé yo, bueno, yo voy a estar bien en este trayecto. Y fui a mi primera convención estatal y de ahí en 2019 asistí a mi primera convención nacional y me enamoré de la ACB y llené una solicitud para entrenar con un perro guía en en la sala de exhibiciones ahí en en esa convención tomé caminatas de Juno y tenía cuando recibí el perro guía, estaba tan emocionada y, eh, de, sobre mi futuro como persona ciega y como persona con la ACB. De ahí, fui al seminario legislativo en febrero del 2020. El presidente me llevó para enseñarme, para mostrarme lo que quería, lo que significaba ser presidente. Tomó varios años, pero sí, tenía razón. Sí, eso. Fue buen plan de Alex para, para llevarte ahí. Pero sí, me, me alegra poder estar en los grupos legislativos en persona, los beneficios y las maneras en las cuales cambian las cosas, han cambiado en los últimos varios años para el Consejo de Georgia. Eh, estamos fuertes, creo que algunos eh, grupos... Están sufriendo, pero estamos reconstruyendo y estructurando. Eh, con mi grupo local tenemos reuniones mensuales híbridas y nuestros miembros, a nuestros miembros les gusta eso. Tienen su transporte, aún así pueden unirse a nosotros, pero queremos conectar a más personas a ese ambiente virtual. Y podemos empezar un, un grupo ahí y tenemos a nuestro afiliado estatal y pienso que el, el grupo nacional, nacional es bien importante también, pero creo que estoy en cuatro afiliados de intereses especiales, estoy en comités, eh, me ha, he disfrutado mucho ese trabajo en los comités eh, probablemente han recibido llamadas de parte mía y yo diría que pues ha sido un trayecto eh, muy bonito. Y, y me encanta el GSB también. Eh, quiero vernos, ver que todos tengamos éxito. No queremos que haya conflicto, pero hay veces que esa también es una manera de crecer. Y pues... Sí, sí es, ese fue un muy buen libro. Y gracias por permitirme estar aquí y estoy ansiosa de ver qué futuro eh, tenemos en la ACB y con mi afiliado. Cecily, cuando yo estuve en la convención en Savannah del Consejo de Georgia hace varios años, en ese tiempo Alice estaba siendo elegida presidenta y ella... Fue la representante del de grupo estat estatal. No estaba con una eh, ubicación geográfica o una ciudad en particular, sino que fue presidenta eh, de la junta, digo, como de, sería antes de los grupos virtuales en, en toda eh, la nación. ¿eso aún existe o cómo está eso con el estado de Georgia? Sí, es mi sueño crecer de esa manera con los grupos virtuales que han empezado y tenemos algunos miembros según eh, la estructura que tenemos siempre hay una votación pero como representante del miembro eh, del grupo nacional y me gustaría porque hay áreas en la, eh, que no están siendo representadas por nuestro grupo local no podemos representar todo el estado eso es algo que aún ten nos tenemos, tenemos los representantes nacionales y, y pues bueno, gracias por estar aquí. Bueno, ahora vamos a hablar con Tabitha Kenmar. Chávez tiene una, eh, un trayecto interesante. Y ahora es empleada con la ACB, con el proyecto de audio, eh, coordinadora del de proyecto de audio descripción.
1: Entonces era
2: bastante fastidioso. Bueno, sí, son buenas personas, pero aún siguen, aún siguen me sigue dando consejos. Eh, sí.
1: Eh, sí, claro.
2: Eh, la verdad es que terminé eh, recibiendo, como quien dice, sus sus ojos también, y bueno, también da dificultad la decisión, pero... Eh, yo tenía 12 años y había tenido su primer perro guía, eh, pero yo me estaba quedando con mi papá y... y de el, el verano del 2020, estaba entre un trabajo y otro en ese momento, y creo que estaba yo también en el trabajo de universidad, y ella se ha conocido acerca del CB ella también lo había mencionado de vez en cuando, creo que no era un miembro, creo que la verdad es que no sé cómo comenzó a averiguar acerca de las llamadas comunitarias, pero me había dicho acerca de esto, y, y por supuesto le, la ignoré desde el principio, Después me reenviaba los correos con los horarios y digo: Bueno, eh, hay muchas cosas acá, eh, puede que sea interesante. Y eh, estaba, no eh, estaba extrañando lo de la enseñanza. Y seguro, bueno, seguramente para el 2017 de Jane Austen, uno de los, una de, las, de los novelas, mis novelas favoritas de libros. En realidad, eh, una vez que ya lo leí, lo recomendaba, se recomendaba a todos. Eh, lo, se lo dije, que estaba bueno, que también estaba en BART. Hubo eh, un momento en que estaba escuchando y llegué al final de esto, de, de la apreciación, y bueno, y, y volví, a, volví a hacerlo de nuevo, lo volví a leer de nuevo. Eh, entonces, eh, iba a leerlo en octubre del 2020 y pensé, pues posible que sería bueno si alguien pusiese a hablar con alguien acerca de esto y voy a intentar hacerlo, y voy a enviar el correo electrónico a esta comunidad, a la comunidad de acb intenté hacer, empezar un libro, un grupo de libros o de lectura y a ver si alguien quería empezar una discusión literaria conmigo y sí, y ya hemos, hemos estado ya por, hace, por dos años y medio ya, y solamente ese, no, no se hizo durante la convención y en el momento en que hice el cambio y lo hice mal, eh, pues debido al cambio de zona horaria, se eh, corren los relojes de aquí para allá, de, y sí, se cambian a, a diferentes, y, y se pierden como por una semana o dos, porque esto es diferente, y en Alemania también tenés que tener cuidado con eso, así que esto, sabía que bueno, se me olvidó, eh, y bueno, también, eso fue para el 2020, que empecé el grupo del, del siglo XVIII, en febrero también comencé con lo de los estudios de discapacidad. Y bueno, empecé estos dos grupos por razones eh, no muy buenas en el sentido de que era por mis propias razones. Los dos tenían lugares muy especiales en mi corazón. Eh, empecé esta, lo de los estudios de discapacidad porque había. Finalmente decía, eh, empecé a tener ya el coraje de. de, de bien, no he querido hacer esto por años muchos años no quería es divertido o a veces extraño como a veces eh, nuestras nociones o, o lo que pensamos acerca de nuestra de la discapacidad la mía era que bueno los libros no no sabía los términos en ese momento eh, la, el, la inspiración pornográfica como se llama es eh, que si tengo que leer acerca de la discapacidad tienen que ver las personas son como que como que no importa la verdad y va muchos obstáculos que deben es, pasar y dice es, bueno es seguramente y, eh, dice bueno pero se toman muchos muchos esfuerzos y, y muchas pólizas y también de infraestructura y eh, páginas de internet accesibles algo que ser, eh, ser eh, determinado en el sentido de seguir dándole, ¿no? Bueno, sí, claro, vamos a hablar acerca de, de, de en este momento, más tarde y eh, vamos a hablar de la pornografía más, más fácil, ¿no? No, sí, no, estábamos hablando de, de los dólares de cinco dólares en, en hacerlos accesibles, ¿no? Eh, sí. Entonces eh, empecé con eh, acerca de, de las discapacidades como con, con, con servicio social y eso me bueno, me cambió mucho las ideas eh, tengo que hablar con alguien acerca de esto entonces empecé a hablar con eh, el reproductor de, de, de libros de Bart, empecé a ver si la comunidad se ve eh, alguien quería leer los libros también, estos libros y hablar acerca de esto y hasta ahora va, va bastante bien ya ha estado vigente por dos años y mi, mi mamá también se volvió miembro de la de, ACB con las llamadas comunitarias, y yo también, pero yo que, no sé, pero creo que va a tocar, mira, mañana vamos a hablar de esa parte, no digo, de la parte del de, de empleo, no, ya, el 15 de marzo ya sería la fecha límite. Esto para los profesores de inglés, Julio César y Shakespeare, pero así es como llegué a ACB, y la verdad es que estuve creo que muchas de las personas han mencionado también que la fluidez de la geografía eh, yo yo soy la no, la verdad es que no tengo un lugar específico pueblo eh, eh, sabe, estoy en Virginia en algún otro momento estuve en Londres cuando estaba con mi eh, tratando de eh, mi primer eh, de, ma de maestría y también después cuando empecé con lo del de otro, la otra maestría en, en Dublín, me llevé también a la otra organización. Mi grupo de lectura no, no, no me fallaron, no siempre estuvieron ahí conmigo, cómo le te va en, en Dublín y, y también me, me uní al Servicio de Ciegos en Irlanda y era más como una, un grupo de apoyo internacional en términos... Eh, también era virtual allá en, en Irlanda, pero hicimos muchas de las reuniones por internet. Y bueno, y esta habilidad de poder llevarte a la comunidad a donde vayas, creo que es algo muy, muy bueno. Y también cuando vi que los coordinadores de ADP, la, la, el trabajo que estaban publicando, decía ah, bueno, ACB, yo conozco esto. Ya decidí llenar la solicitud, a ver qué pasó. Bueno, fantástico, bueno, bienvenida. Vamos a ver, tenemos que seguir hablando contigo, porque tienes un, una perspectiva eh, eh, que es que no la tenemos todos. Gracias por estar acá con nosotros. Siguiente, Carl Johnson. Carl Johnson es, es el CEO de Lighthouse Central Florida, Lighthouse de las Florida Central, de las Industrias Nacionales. Y para los ciegos es la agencia y. Bueno, originalmente y aún sería la comunidad de rehabilitación centro de comunicación para la, el área de Florida Central para dejarles saber todos que también estoy en la junta directiva de la deja central Florida vamos a hablar de quién se llevó mi queso solamente para Wina Seji, que fue el CEO ante el Gyor. Tomó el trabajo de Business Surf Alliance. Eh, eh, se le había se le promovió en gracias a la planeación sucesiva, y puedo llevarme el crédito. No mentiras, no. Pero acá está y ya está haciendo las cosas y llega la pandemia y el mundo cambió uh, de aquí a de allá desde ese momento hasta el futuro. Y díganme cuéntenos algo acerca de desde la ¿cómo hay? ¿Qué ha pasado con la agencia en los últimos 3, 4, 5 años? Y los papeles que le ha tocado experimentar, una de las razones principales sería debido a la pandemia. Hola, hola Dan. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Kai. Ya, sí. Bien. Es muy bueno el estar aquí con ustedes esta noche. Gracias por invitarme. Eh, eh, tengo que decir esto de una vez. El de poder escuchar a todos los panelistas la forma en que el, el impacto que ha tenido ACB en ellos y la forma en que ellos contribuyen con la cb la verdad es que me siento honrado. Como una persona vidente, por lo general, nunca había escuchado ACB cuando estuve en de Lighthouse, el, me uní a Lighthouse 2012. Y claro, por supuesto, no había escuchado nada de ACB, ya había escuchado más como en... NIB, NFB, -F EOSIB, FSB. Y, y yo decía, ¿de verdad? Ah, bueno, entonces, es que cuando conocí lo de, las cosas de los de Lighthouse, me enteré, no sabía nada acerca de qué, qué estaban haciendo nuestros amigos que son ciegos en nuestra comunidad, de qué eran capaces. Te hubiese dado más como una respuesta muy existencial y bastante tonta y ahora pues distinto, bueno, pero no nos vamos a devolver a, a mis principios, pero sí, lo que diría es que el conocer a Lighthouse cambió mi vida en tantas, tantas formas magníficas, y, y seguramente salvó mi vida, pero bueno, sí, comencé como voluntario en el 2012 en Lighthouse Central Florida, Comencé, ¿qué es la ceguera? ¿Qué, es, qué significa la, la baja visión? Eh, ojalá hubiese, des, quisiera haber, haber aprovechado las fuentes, eh, o las cosas que pudiese haber aprovechado. Estaba un poco lento en lo que, bueno, al empezar, pero, saben que comencé un año después, después de, volver, de hacerme voluntario, empecé a hacer la cabecera de de los comités de fondo de recaudación de fondos y seguramente ella seguramente se ha dio cuenta que estaba precisamente no me estaba sintiendo muy bien y solamente el hecho de que las cosas que estaba haciendo no no me estaban resultando e intentó reemplazarme y debido al hecho de que a veces no tenía mucho conocimiento de eso yo del, para las uh, fundaciones sin ánimo de lucro y recoger la recaudación de fondos y bueno el resto es historia pero la pandemia sí que aceleró mucho todo esto en la hija central Florida en, en el condado de Seminole en Florida somos uh, alguien que nació ciego o con baja visión en cualquier momento de su vida y Terminamos viendo ya lo que iba a pasar, el 60% de nuestras recaudaciones o fondos llegan directamente del estado de la Florida. Estás uh, es de, de reembolso, esto no ha cambiado en décadas todo esto. ¿Cómo nos aseguramos de que estos servicios van a estar, van a estar disponibles para personas eh, no solamente la semana que viene, pero 40 años después de en el futuro? si estas proyecciones que la ceguera va a, a, se va a redoblar, se va a hacer el doble entre ahora hasta el, ah, el 950 y la población también va a hacerse... Pero espera, acá, el, lo que está diciendo acá es que podías ver el hecho de que de lo que ya hemos hablado, como que quien se llevó mi queso, por ejemplo, el queso ya se estaba yendo desapareciendo porque esos servicios necesitabas eh, todo lo, el dinero que se podía recoger y eso no es eh, sostenible hasta ahora a largo plazo. Tienes que buscar otra, otra forma de los ingresos, otra forma de buscar y encontrar más ingresos. Sí, claro que sí. Tú tenías ya la motivación doble, ¿cómo? podemos tener una determinación de eh, que podamos continuar ayudando a, por ejemplo, a un niño, al bebé ciego, al muchacho eh, que es ciego también, ya, eh, esto que pensando que es del 7 a 10 eh, estadounidenses no están en, en las, eh, trabajando, ¿no? Y, quería, y ellos, hay uno, si desean trabajar, desean contribuir, desean ser parte de ese aspecto de la vida. Y, bueno, no es que ya... Tienen, ya tienen todos los, los diplomas habidos y por haber de escolares, de la universidad y lo demás. Y tienen una entrevista de ese trabajo y llegan con el blanco, con su perro guía. Y todo el mundo asume que no son capaces. Desde 1976 hemos estado en un proceso de tecnología y entrenamiento para ayudarlos a aprender a vivir y aprender y hemos que creamos el Lighthouse eh, sería una, algo subsidiado en el sentido de sería algo más social y las pandemias eh, empezamos a, a tener que abrir un centro de llamadas comercial en realidad no son, son todos no soy yo solo pero tenemos tantas personas tan inteligentes en el equipo en el equipo de liderazgo y el, del eh, todos eh, juntos hemos podido eh, colocar el, las, los talentos a trabajar para nosotros y también en el mercado laboral. Muchas de estas personas que antes dirían, no, nosotros no permitimos que puedan trabajar desde la casa, la pandemia les, nos destocó hacerlo. Bueno, entonces ahora sí dicen, bueno, es posible que sí funcione. Y con estas dos cosas, desde que el momento que yo empecé, desde enero de 2000. 19 hasta 2022 llegamos en, en, de 85 empleados hasta 506.7 millones de dólares en recaudaciones lo llegamos hasta 30 millones a, desde enero del 2020 hasta diciembre del 31 de diciembre del 2022 hemos contratado 240 empleados de a baja edición y esto es muy bueno pero lo que no te dice es es 25 personas han tenido por lo menos una eh, promoción a una posición puesto de liderazgo. Por ejemplo, en el centro de llamadas tienen muchos agentes y tienen los líderes y hay una cierta cantidad y también están los supervisores. Una de mis uh, cosas favoritas que me gusta para verlos son de 70% de los agentes ya sea ciegos o, o, o con baja visión, dicen que, dicen que son ciegos y 75% de esos líderes reportan en, a, le, le reportan a alguien que es ciego y esto esta es la idea, ¿no? Digo, en realidad lo, lo dije muy rápido de todo, pero aún así es el poder decir hablar acerca de lo del desempleo y, pero también el bueno, es tiene que ver mucho con el poder desbloquear ese potencial de muchísimas personas que están esperando o están a un lado y desean ayudar. Y la verdad es que quería escribir hacer una notita o, o algo aparte. Estoy muy agradecido que Dan ha estado en la Junta Directiva y sé que tan instrumentales para la ACB y una de estas cosas que me sorprendieron mucho es lo que ACB y la comunidad de, de sus miembros, como, como este grupo respondió a la pandemia fue un algo muy increíble y la diversidad de los programas que se tuvieron que abrir en ese momento, el poder utilizar a tu potencial completo el internet y lo demás y asegurarnos de que la comunidad tenga conectividad eh, el, los que tienen personas de la ACB, en la red de ACB, y es posible que hubiesen estado aislados, y la verdad es que me encanta esto, y esto pasó muy, muy rápido en el sentido de cuando comencé lo de mi exploración de la ACB, y bueno, esto, Dani y yo hablamos recientemente acerca de que hay un, una much, bastante, bastante con, colaboración entre las organizaciones como la de nosotros y ACB, y Dios, estoy tan emocionado de que podamos comunicarnos con cientos y cientos de personas y queremos interactuar con eh, Lighthouse, con los, las fuentes y también esta comunidad muy bastante activa de ACB. Claro, por supuesto que le vamos a dar el número de teléfono de Cindy Hall y si se va a comunicar con usted. Le prometo esto, de verdad. Kyle, déjeme preguntarle algo. Como CEO de una... Agencia de rehabilitación. Siempre a veces escuchamos esto que oh, vamos a ver qué piensa. Al parecer, creo que no sé si es que hay es un miedo o una prevención a si no quieres eh, el hacer otra persona, que un grupo de consumidores se vaya en contra de otro, pero al parecer a veces eh, hay esta oportunidad de decir que lo, la mejor parte de no, no, para no meterse en líos con estos grupos de consumidores es sencillamente no vamos a promover uno, el programa de un grupo eh, más que el otro entonces va a quedarnos de más neutrales como usted como, como decía ¿no? eh, pero creo que estas organizaciones tienen mucho que ofrecer como eh, digo, como se trabaja con sus colegas cuando de Vision Service Alliance y las agencias que ayudan y sirven a las personas con ciegas o bajo visión, ¿cómo, cómo, llega, ¿cómo sacamos esto, este estigma de, de todo esto? Y promover las dos cosas, American Council of the Blind y National Federation of the Blind. Darles uh, un, algo que puedan escoger, se supone que todos podamos escoger, darles una oportunidad a que tengan un lugar donde ir una vez que lleguen, que salgan de, de rehabilitación. Eh, sí, bueno, tengo una respuesta de varios, con varios puntos. Primero que todo, mi respuesta sería ¿Quiénes somos para asumir lo que esta persona que es ciega o baja visión, que trabaja con nosotros en algún, de alguna capacidad, sea un cliente o un empleado o lo que sea? ¿Quiénes somos nosotros para intentar gobernar o hacer o asumir sabiendo a ver qué es lo que le va a gustar o qué es lo que le va a parecer se va a hacer la NFBB o la ACB o oh. primero que todo creo que pienso mucho en esto debemos respetar las el respeto que se le debe a las personas Una, o sea de uno en uno de forma individual y también entre más mejor el hecho de que a veces puede caber algo de tensión o eh, no estoy sugiriendo que esto es lo que pasa, ¿no? Pero digo que si esto sería nosotros o ellos en, o en contra o a favor, no, no eso no tiene mucho sentido. Somos eh, estamos en el mismo negocio de apoyar y eh, este pues, empoderar y poder eh, estar con las personas que son ciegas o bajas de baja visión. ¿Y ¿Por qué no podemos hacer las dos cosas? Entiendo. Algo, un nivel muy básico. Sí, entiendo que hay distinciones acerca de la cultura de la ACB, basado en las culturas de, de los demás, pero ¿por qué no podemos hacer algo? Como yo, como una persona que se ciega también, estoy viendo de, de afuera hacia adentro, se supone que sí hay alguna colaboración de entre todos. Como por ejemplo, la estadística, la estadística que dije anteriormente, no todos los de empleos. Las personas están empleadas, hay muchos, mucho más que esto. Pero si vemos a la historia y las estadísticas de 7 a 10 estadounidenses están no están trabajando, están fuera de la fuerza laboral. Los necesitamos a todos nosotros a poder eh, remar en la misma dirección. Bueno, o sea, a veces rodamos también, pero nada. Eh, pero solamente como una persona como alguien natural, o como un líder, como un miembro de la comunidad, en el hecho de que, como estoy ahora, creo que, voy a ponerlo de otra manera, hemos tenido algunas conversaciones, y a veces son difíciles en el trabajo, las conversaciones, eh, donde uno de estos valores fundamentales es que Vamos a pensar quiénes somos o quiénes esperamos ser. Tiene que ser más quiénes somos. Una de estos es, antes de eso sería más la equidad. Si vamos a tener equidad, debemos tener equidad. Que eso quiere decir que va a haber un estándar de excelencia. Y el otro valor principal sería igual. El mismo estándar, ya sea ciego, eh, sordo o, o vidente siempre haber un estándar si una persona es ciega vamos, eh, nos vamos a enfocar más en esta persona o, para poder ayudarlos que lleguen a ese estándar por supuesto que si sí. hay, hay muy pocas oportunidades para las personas, que sus colegas que son ciegos y es parte de nuestra misión el poder invertir en estas personas y ayudarles a, a, a sobrepasar estos retos y que puedan alcanzar su pues, propia realización o que puedan hacer esto. Sé que es un idioma, un lenguaje un poco romántico, pero no. Es que tiene que haber equidad en, en esto. Y si, si tiene que haber equidad, pues, si sea si, AFCB, NFB, capítulos locales, o, eh, no importa, las, perso al, las personas llegan acá a buscar ayuda desde la EHO Central Florida. Y la verdad es que... Hay veces que no están emocionados por llegar acá la mayoría de veces. Sobre todo a veces cuando mencionas que, que Leslie y, y tú, bueno, eh, estaban tratando de... Bueno, well, es que yo no quiero estar aquí de, en esta, con esta gente deprimente. Y hay, hay una pelea o hay una fiesta o alguna otra cosa. Y lo, el ruido más común no lo, sería la, la risa. La gente no necesariamente está emocionada por venir acá con nosotros. pero el, el miedo a lo, a lo desconocido todo la, la negación de que el hecho de que no pueden aceptar esto o aún así si ellos sí alcanzan a llegar se merecen el, el, la transparencia y el apoyo universal de, y toda la información y educamos a las personas en, todas, en todos los grupos de consumidor porque hay un sabor para cada persona entonces se eh, hay que seguir buscando qué es lo que es lo que qué es lo que me va a convenir a mí o lo, o lo que me va a sonar a mí pues y esto en nuestros trabajos y de la se creo que hay muchas tantas oportunidades para poder aniliar y alinear todo esto y buscar algo que sean muchos resultados increíbles una vez que buscamos uh, que es como seres humanos informar a las personas que hay unas comunidades y que. Y solamente apenas vamos a estamos empezando, y muchas gracias, pero aparte es la estadística que me sorprende, el 95% de personas ciegas y baja visión no son parte de ningún grupo del consumidor, no son parte del American Council of the Blind o National Federation of the Blind, no, no sabía, el 95%, 19% de cada 20 personas, 19 de cada 20 personas que llegan a Lighthouse Central Florida nunca se unen a ningún grupo o al consumidor. Terminan su el entrenamiento de rehabilitación y se van a su casa y pierden esas conexiones en muchas eh, casos. Esta es nuestro, nuestra oportunidad, digo yo. Bueno, gracias, Kyle. Eh, por eh, disculpen, ah, vamos a hablar un poco más ahorita, pero Jeff, quiero eh, Asian Bill Reader Quiero que Bill nos hable un poco una situación bastante única. Estaba solamente disfrutando su vida como un decano en George Mason University y estaba uh, muy escritor, muy, muy bueno y estaba coordinador de ADP antes de esto en Capital. Yo en, y Len Page eh, trabajaban para él y con George, uh, George Mason recomend, lo recomendó para uh, nuestro... Consejer, el, el de consejería hace dos años con nosotros llegó a una reunión y se involucró y comenzó a hacer varias preguntas y dos años después Bill se ha jubilado de George Mason y Carl le va, se va, eh, le va a disfrutar esto eh, de, de desarrollo eh, entrenamientos y en la Universidad de Indiana y ahora está, nos, nos ayuda eh, nos va a ayudar en eso para los próximos dos años como consultor, como desarrollador de puentes, director Bill, bienvenido gracias primero vamos a empezar eh, voy a descri audio describir yo mismo si eres calvo ya no, la verdad es que no sé qué más decirte, soy alto soy, mido 6'2 soy blanco desde, con, tengo 78 años, pero una eh, característica es, era un cantado, cantante de ópera por 25 años. Eh, eres muy afortunado en la forma en que estáis educando. Nadie se va a dar cuenta cuánto, en realidad, cuántos años tiene. Sí, darn, en ese momento sí tengo 78 años, pero por lo general tengo un buzo. Y entonces, si los, cuando los huesos ya se vuelven viejos, se enfrían, ¿no? No, mentira. Eh, pero no sé si es cierto, pero en fin. La gente me dice. Y ese grupo, como es? Eh, el Council of the Blind. Es como vivir en un recipiente con mantequilla. No pudiese pensar que es todas esas personas son tan maravillosas, la comunidad como son. No diría que digo, cuando llega un momento en que sigue pasando la vida y empiezas a describir todo esto y empecé otra etapa, la etapa de la vejez, pero estoy intentando pensar, bueno, ¿y cómo va a funcionar todo esto? Les cuento que... Bueno, ¿cómo va a funcionar? Tengo que empezar a, a inscribirme en la, la clase de ejercicio. <risa> Espero que pueda enseñar algo en algún momento. Pero más que todo, quería decir que el, el afecto y el calor que compartimos entre todos es algo que se ha compartido generosamente con, conmigo también. Y había mencionado también que fui cantante de ópera. Eh, construí mi vida gritándole a la gente. Y llegué a los 40 y terminé mi carrera de canto. Y terminé con eh, ya manejo de, eh, o de administración. Y seguía pensando que, bueno, que llegó un momento en que ya el gritar a pulmón ya sa sacaba, ya eso no iba a funcionar. Y ya llegó un momento en que ya tenía parte de los, de los voluntarios, eh, habían oportunidades muy específicas para poder entrenarlos para. Eh, entrenamientos cooperativos, programas, de entrenamientos cooperativos. Estos miembros de las juntas decían: tienes que entrenarte en eso, tienes que hacer esto y aquello. Y ya por el camino comencé a, eh, a aprender muchos, uh, algo bastantes cosas que te, te vi aprender, muy claves. Y uno de estos es que mi esposa le encanta que diga esto: que todos, eh, todos somos mucho más inteligentes que una sola persona, y sobre todo si estamos hablando de ti. Pero eh, bueno, creo que es cierto. Siempre les digo a las personas que esta anécdota que si le pido que adivinen cuál es la forma de... le piden, llegas, ¿cuánto pesa la vaca? Y si le preguntas a varias personas van a llegar a algo mucho más, eh, un consenso más cercano. Pero es la capacidad de un grupo o de una comunidad, pero aún así se acelera mucho más cuando... Esto se le eh, ofrece voluntariamente. Cuando, aparte de los Estados Unidos, es cuando se eh, es parte del sector independiente, eh, pues, para poder ayudar a personas que ni siquiera conocemos. Hay muchas tantas cosas que muchos indicadores ya probados de el poder delante de los voluntarios o el voluntariado cuando llegue a American Council lo que dije lo que más me encanta acerca de tu título la el, la palabrita de de o para de, de ciegos de es una organización que se construyó en la energía y la generosidad de sus propios miembros de sus propias membresías y esto es, ha sido mi experiencia y ha sido lo mejor de todo como eh, bueno a ver qué es lo que es posible de, algo más que uno de mis profesores eh, compartió conmigo, ¿sabes qué, Bill? Cuando llegas a administración la gente dice tienes que empoderar a las personas. y dice, Bueno, pero eso es lo, no es la manera de pensar en esto. Lo que te tienes que dar cuenta es que cada persona tiene su poder y su trabajo es averiguar cómo crear un sistema para que puedan utilizar este poder de forma de satisfactoriamente. Y esto creo que es lo que ha sido el alma y el corazón de todo, de la, de la efectividad, es darnos cuenta que cada persona tiene algo especial para contribuir. Y el mismo maestro me dijo, porque la gente se une a las organizaciones, bueno, se unen a una organización para poder contribuir a algo que, al, que ellos valoran en, su, en sus propias mentes. Ah, bueno, es interesante que otras personas les reconozcan como que, son, que les gusta ayudar y en algo que sea un lugar bastante predecible, cuando le decimos a las personas, somos miembros de este grupo, les encanta y nos admiran por esa, esa aprobación que, que nos admiran, y cuando le dices a las personas, eres parte de esta organización, te se, te, les gusta y te aprueban y, la, y te admiran, incluso, incluso cuando ya te inscribes y contribuyes, te das cuenta que es algo que valoras, como tus propios ideales también y tus experiencias, y también la, eh, las respuestas que recibes de cada miembro, y ellos reciben esto porque está, tienen esta generosidad tan grande. Creo que entiendo el... Bueno, me di cuenta también en el momento que además del poder compartido de este grupo y como cada quien, me di cuenta bien rápido de la membresía que está decayendo. y eh, Cuando ya hablamos acerca de la Junta Directiva también yo cuando ya llegué al, al panel ya la comunidad había empezado a, a resurgir otra vez, y ya dije, bueno, creo que ya entiendo por qué. Hace muchos años eh, vendía en, en Cell Corporation, era solamente es, eh, pues, préstamos estudiantiles, seguro la gente se acuerda, no le gusta mucho, pero una vez que llegué a la educación superior, eh, los, unos, no, en los últimos, en los noventas o más, ya comenzabas a perder a estudiar, ¿Qué, ¿cuál era la parte de computación en lo último? Eh, llegamos a tres Cosas, y esto explicaría lo que está sucediendo ahora, no solamente en ACB, pero en la mayoría de las organizaciones. Número uno, la tecnología, la información de tecnologías, cambió cómo la gente organiza para su, su educación y el aprendizaje también. Y esto le quita a lo que, bueno, cómo es usted. Por ejemplo, estas tienes ocho años estás en el segundo grado o trece años en el eh, séptimo grado y haces quién eres. Y todos los, ocho, los niños de ocho años estudian lo mismo y los, los muchachos mayores también uh, estudian igual. Y cámbialo, a ver qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo. Entonces vamos a intentar organizarlo más bien, acerca, más bien como temas, eh, controles de, de, de climas, eh, eh, por ejemplo, el adorar el, el vino, hay gente que le gusta lo del vino y también de seguridad. Eh, un club de, de lectura, karaoke. Ah, no sé, ¿qué es lo que estoy escribiendo? Comunidad. ¿Qué, qué es lo que más describo? O sea, eh, afiliados de intereses especiales, el mundo entero está organiz, se está organizando acerca de qué es lo que estamos haciendo, los intereses comunes. Y. Y también lo que es bastante poderoso bastante importante acerca de la comunidad es la gente trae lo que decían traer acá con nosotros a la atención de los demás. Está, dijo que alguien desea hacer algo y la gente se eh, mostró por todos lados. Todos decían hacer algo. Y lo que ha causado que eso se acelere tan rápido es debido a al ACB, la comunidad de ACB y los valores de la ACB, el, el propósito muy 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 bueno y que de su propia existencia y esta claro no hay no es que no vamos a continuar que eso no se pregunta no cada uno de los programas las programas claves es Ayer hoy, eh, se está expandiendo mucho, muy rápido. Nos presentan un problema bastante interesante. Es, nuestros gastos también se están incrementando bien rápido. Así que hemos tenido que instalar eh, al intentar las adquisiciones de ciertas fuentes o cosas. Y igual que tal como estaba describiendo ahorita, muchos de estos no se puede contribuir estaba me, enviar, me trajeron acá para poder ayudarla a desarrollarlo creo que la, la falta de membresía no es malo necesariamente digo, sí estoy de acuerdo en que de, seguramente voy a decir el nombre mal, pero, ah, ¿cómo era Carla? sí, sí, Carla, creo que sí, sé que estaba pensando en Carla Carla debe llegar a, a mi grupo de, de recaudación usted dijo lo que había que decir la gente tiene que leer un libro que se escribe hace como 30 años, que, bueno, Dios mío, se llama Influence, o Influencia. El profesor, eh, profesor de eh, Coldini, Él hizo un estudio cuál, por qué la gente se comporta de la forma en que se comporta. Una de las cosas que aprendimos es que la gente solamente reacciona o toma acción cuando se le pide a, personalmente que lo haga. Si le dices a un grupo de personas, Ayuda, ayúdenme, te, auxilio, no estoy en problemas, nadie te va a ayudar. O le dices que la gente dice, llega bueno, oigan, eh, los tickets los se pagan para una sola cosa, necesitamos que ayuden más. Pero si le dicen, Dan, mira ese señor con la camiseta roja que no tiene, ya casi que no tiene ni pelo ya, él es su miembro si, si usted se acuerda, si no se acuerda de inscribirse, eh, puede, puedes hacer una diferencia. Y claro que todas las personas que estamos acá que nos sentimos culpables, eh, bueno, entonces vamos a decir, claro, voy a hacerlo, voy a ir a hacerlo, claro es porque es algo específico, entonces Carla tiene razón. Lo primero que esto es, una de las cosas es que tenemos que devolvernos a, a hablar con la gente, llamarlos, a, a enviarles un correo electrónico, yo qué sé, preguntarles, pedirles. Creo que aún es mucho más que esto porque he estado promoviendo esto, plan, el Plan Estráfico Nacional, Necesitamos uh, un queso nuevo. Eh, ya hay mucho queso que se ha desaparecido muy, muy rápido. Igual que Sally May dijo que eh, sabíamos que en los noventas, los, eh, la tecnología se había um, hecho bastante distinto para que ya esto ocurriera hace como ocho años. Llegó a nuestro mundo, se llamaba la datos, um, ya ahora mismo se llama inteligencia artificial. Eh, los cimientos ya están aquí, ya pasado, ya han pasado. Y dicen que aún aún va a tomar de entre 50 a 100 años que la gente se adapte. Bueno, nos eh, hemos adaptado en tres días. Y en tres días. Así que lo que sucedió fue que la pandemia nos eh, hizo movernos o echar hacia adelante en 50 años. Y por eso es que hemos tenido... Eh, bueno, el problema con la, la dificultad con la membresía nos, nos corrió tan más, mucho más rápido de lo que estábamos preparados en las estructuras que ya teníamos. En, y también en los sistemas mecánicos, en el sentido de los valores, el poder intercambiar esos valores entre nosotros mismos y la, los patrocinadores. Tenemos que volvernos otra vez, devolvernos, como decir, al, al tablero y hacer esto de nuevo empezar a hablar acerca de un periodo de 18 meses, claro que sí estoy de acuerdo sí va a pasar no va a haber un grupo de personas en este planeta que sean más calificados para poder hacer ese trabajo que las personas del American Council of the Blind lo último que voy a decir es que bueno, para la última parte que que Dan y Carlos estaban diciendo era que estaban hablando de trabajar juntos es, es esencial tenemos que hacer las preguntas y re, re, responder algo muy clave pero es que se movió tan rápido se habían, se habían fundado como una comunidad eh, de, universidad comunitaria eh, un año de eh, universidad porque le habíamos pedido esa pregunta continuamente, ¿qué podemos hacer juntos lo que no podemos hacer nosotros solos? siempre hay una respuesta a esa pregunta creo que bueno, solamente lo pedimos eh, eh, este, ah, mucho más, además de esto, ya les estamos pidiendo a las personas con lo de a descripción: nos, lo que no podemos hacer solos, lo podemos hacer juntos. Es infinito, sencillamente. Eh, me De verdad es que estoy muy emocionado. Eh, soy, antes de que ya hubiese llenado la solicitud de trabajo, no tienes lo que, lo que se requiere, no tienes. Pero dan que va uh, a tocar continuar, pero gracias Bill, No, los voy a robar a todo el mundo por una hora, media horita más, si se puede y tengo una conversación muy buena entre nosotros, no va a decir a llamarlos, a decirlos, oigan, participen ah, solamente estamos hablando bastante y participen sea la persona que diga qué es lo que podemos hacer, qué cambio podemos eh, realizar dónde puede haber una oportunidad y aunque seguramente si no lo llamamos como membresía ¿Cómo llegamos a, a, a buscar al próximo grupo de personas que se conecte con American Council of the Blind, que nos conozcan? ¿Cuál es alguna idea? ¿Cómo podemos, esta sinergia que sentimos entre todos, cómo hacemos para compartir que estas 10 personas si es que no saben nada acerca de esto? ¿Tienen algo que pensar o cuáles son las ideas? Digan, no 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 tengan pena, hablen. Si no me puedo encontrar a las personas valientes, me encuentro a los, los demás. Carla, es, sí, adelante, Carla. Tengo un comentario. Es no es una solución al problema,
1: pero creo que
2: que es. Una parte muy importante del rompecabezas es el poder, cuando hablamos de ACB individualmente o como grupo, ya sea un est afiliados de estatales o un afiliado afili de intereses especiales, no importa Cu qué, qué es lo que sea en ese momento. Pero si alguien, si yo llamo a alguien y les pido que sean o se vuelvan miembros de cualquier grupo, que lo que sea de lo que estoy preguntando. O vamos a, vamos a ponerlo de otra manera. Digamos que alguien me llama me dice, deseo unirme al grupo este y aquel. Y digamos que es uno de estos que están teniendo dificultades el poder conseguir otros miembros. Si mi respuesta fuese, bueno, es que me, me encantaría que se pudiese reunir con nosotros, pero tenemos dificultades en poder involucrar a las personas. Todos estos grupos eh, se están envejeciendo y nadie tiene la energía de hacer nada de esto. Ya no tienen las fuerzas. Entonces necesitamos a alguien que nos pueda ayudar. Y podemos... En, en, eh, hemos hablado de esto. Nos encantaría que, eh, claro, que nos ayude. Nadie desea hacer algo. La gente no quiere hacer nada. ¿Creen que sí serían parte de esto? La respuesta sería no. Así, bueno, es que bueno, yo lo llamo después en un par de días y no, los, no nos va a llamar. Y creo que un cambio, el cómo nos vemos nosotros mismos, si en vez de esa persona llama y desea unirse o está interesada, solamente desea información, está bien solo darles información, no le va a decir, no va a obtener un miembro cada vez que alguien llame, pero bueno, si le dice, bueno, me encanta que me haya llamado. Tenemos algunas actividades que seguramente puedes eh, participar en esto y solo disfrute esto. Y bueno, eh, Dan es algo así como que algo que le da mucha risa el, el, el chiste de la reunión, ¿no? Pero digo, es digo que tiene el número, el número que tenía antes, pero aún así, en vez de decirles que tenemos 100 personas en el evento, tiene 55 y dice, bueno. No, es que no tuvimos muchas personas que vinieron. En vez de hacer eso, estás emocionado y que tú esas personas que sí se presentaron. Y dices, oh, bueno, puedes traer un amigo. Uh, mucho de esto es la forma en que te muestras. Si te ves como a una falla o algo que ya pasó, que está mal, no vas a mejorar. Y, pero por otro lado, también tienes que. Uh, Tienes que ser bastante emocionado acerca de cada miembro que recibas. Seguramente caerías 10, pero si solamente tienes a uno más, alégrate de que tienes a alguien, a alguien más. Es posible que no hubieses podido conseguir a nadie y, o perdido dos personas más. Entonces, esto tiene que ver más como, con la actitud. Que eh, Carla, veo que con los comités de ACB, cuando nos nos costaba mucho trabajo de, de obtener 5 a 10 personas a un comité y todo el mundo venía y la verdad es que seguro tendríamos que, que continuar con este comité he escuchado a veces de mucha gente que la dificultad con hace es son demasiados comités y bueno, eh, a lo contrario he pensado que encontré lo contrario encontramos la parte del proyecto de descripción comenzamos, empezamos a tener objetivos y, y a empezar a lograr cosas y teniendo es eh, Bastantes cosas que han sido positivas y que muchas, muchas más personas, si se quieren involucrar en el proyecto de descripción, el comité de proyecto de descripción, y tenemos, tenemos contactos con estas personas y todas estas películas de descripción, y tenemos uh, de, todas estas convenciones con estos uh, sistemas de, de, de. También nuestras otras personas que han puesto audiodescripción descripción o los sistemas, pero. Y aún así seguimos hablando de esto. La gente se quiere involucrar con esto porque hay cosas que están sucediendo y que son buenas. Parece que ese comité eh, tiene reuniones y solamente una o dos personas uh, aparecen. Dicen, bueno, la verdad es que no necesitamos estar aquí porque nadie viene. Dice, eh, ¿se la van a reunir? No, claro que no. Eh, Disculpe, está es Pam. Sí, adelante, Pam. Bueno, Carla... Disculpen, disculpen, ¿quiere terminar? ¿De ¿Qué de Solo quería decir que... Después me callo, pero... Lo que iba a decir era que... Si... Aunque sea que vamos a, Si vamos a programar un evento o una reunión... Hacer cualquier cosa... Si buscas razones por las que no se van a reunir... Téngalo por seguro... Que... Se van a reunir menos y menos cada vez... Bueno... No podemos reunirnos porque... Está muy cerca ya a los días festivos. Bueno, es que no nos podemos reunir porque es, hace mucho frío afuera y la gente seguramente no va a querer no va a querer venir. Puede sacar todas las cosas que quiera para no hacer nada todo el día. Bien, Carla, ahora sí estoy lista porque, disculpa, es que me quería decir algo. y <ríe> Ven adelante, Pam. Disculpa. Yo voy a hacerlo de la manera antigua. Primero que todo, ¿qué es lo que me va a beneficiar a mí? Y te puedo decir una vez, uno de los, eh, a los, los políticos que los correos electrónicos me han derecho a intentar a obtener dinero. Estás, ¿Te preocupan los impuestos, el incremento de impuestos? Ah, tiene que haber algo así como, ¿para qué me va a servir a mí esto? Eh, a veces sí, también voy a ir porque quiero que el mundo sepa. Aún creo, encuentro que la... A veces estamos en el lado invisible, cuando alguien me dice... Ah yo me acuerdo de braille, del braille hace muchos años y en realidad me me sorprende que hay gente que no saben cómo acced accedemos a un computador y creo que en eso, en algún momento tenemos que salir y donde están las, pasando las cosas para que la gente vea la gente no sabe lo suficiente cómo trabajamos o hacemos las cosas y lo que podemos hacer y creo que vamos a tener que lo única parte, la forma de decir esto que tenemos que, que hacer es, digo, es la única forma que. En realidad, esto tienes que a seguir hablando y, y levantar tu voz Disculpe, Gabe. Sí, gracias. Por supuesto, Pam. Me encanta esto, pero. Porque lo que acaba de decir Pam, el salirnos del cross, eh, por decirlo así, y claro, es, es mostrarnos al mundo a quién eres. Y ser auténtico. Ahora, lo que quería decir también era, primero que todo, creo que tenemos que recordar que sí, somos una organización centrada en la ceguera, pero también hay que recordar que mucho más que eso, somos un grupo humano donde eh, trabajamos eh, lo, lo que tiene que ver con los intereses humanos. Le voy a dar un ejemplo. Cuando me doy cuenta acerca de algo y me encanta o una marca de chocolates que me encanta, eso seguro que voy a, a regalar algo, esto es lo que le voy a dar a todo el mundo porque quiero compartir lo que yo disfruto, quiero disfrutar lo que me encanta, quiero compartir lo que ha hecho una diferencia en mi vida. Entonces no tienes que ser ciego, no tienes que tener baja visión. Si disfruto, hace veo, me encanta porque ha, me ha ayudado tanto a mi vida lo quiero compartir con el mundo, lo quiero compartir si me gusta o, o amo a alguien, también voy a hacer esto, eh, voy a mostrar que algo que me haga feliz a mí, seguramente no va a ser algo para ellos, pero de pronto sí, no lo vas a saber hasta que lo intentes, no y también el buscar a las personas donde están o en la etapa de su vida, cómo estamos somos una, una organización de, que necesita miembros, en, en vez de decirle, ¿A dónde ir? O sea, qué, dónde, ¿A dónde quieres ir? ¿Hasta dónde quieres llegar con la CV qué, ¿Qué crees que le puedes sacar para ti mismo? Y puedo ayudarles a darles las herramientas para que puedan liderar un proyecto o algo que ellos pueden ver que, que quieran que la CV haga por ellos, para darles apoyo y que, que deseen hacerlo. Es una calle de, de dos vías, es una... Una propuesta que estamos ofreciendo acá necesitamos asegurarnos de que tengamos, eh, le podamos agregar algún valor bajo las vidas de las personas, pero también tenemos que comunicarnos, dejarles saber que tenemos todas estas opciones para darle valor a su vida. Y, hacerles sentir eh, emocionados y apasionados sino hacerles sentir que bueno es que déjame ayudar a esta organización de ciegos no, voy a ir a esta organización porque me encanta estar junto a esas personas eh, dinámicas y que no se van a detener a lo que desean hacer gracias Gab Gabo eh, bien Dan, esta es Jessy sí, adelante deseaba um, continuar con uno de los puntos de comunicarnos o conectarnos con, de un, con uno a otro. Eh, sé que sobre esta comunidad eh, ACB eh, nos ha, ha hecho que podamos comunicarnos o conectarnos en muchos casos, eh, seguramente a veces no, no pensamos que hubiésemos podido, eh, con estas personas que nunca hubiésemos conocido, solamente igual como un ejemplo de... ¿Cómo funciona esto? Eh, me voy a mudar. Soy de Arizona a Tennessee eh, al final de este abril y voy a ir a, estar a arrendar una, un una estudio pequeñito uh, justo arriba del garaje de mi prim. Es una persona muy, muy buena y una persona evidente. Pero debido a la comunidad, tuvimos una oportunidad cuando estuve ya en noviembre de visita, el poder conocer a Ginny Johnson, es en el, en hall, y la esposa también, mi amigo, cuando salimos, nos fuimos de esa reunión, mi dijo, seguro ojalá que te quisieras involucrar en el Consejo de Tennessee, porque me encantaría ir a esas reuniones contigo. Bueno, este, este también, es que la entre más personas que le he dicho a tantas personas acerca de mi relación con la comunidad, alguien puede que llame y me invite a hacer algo y digan, bueno, eh, si estoy, necesito que este momento, es que me estoy, es, tengo un evento que, que voy a estar representando yo y la gente solamente les impresiona esto y se les asombra que hemos esa comunidad y la forma en la que lo hemos hecho les encanta. Les dicen, ay, mi madre, pero ojalá que yo se puede hacer esto esta comunidad. Y les digo enseguida, claro que puedes reunirte con nosotros. Y aunque seas vidente o si nunca nos habías escuchado acerca de esto, claro que te puedes escuchar en tu A, ah, el equipo de Amazon. Eh, claro, puedes volverte un miembro también igual esta comunidad también, esta de conexión, es algo, muy, parte muy muy grande de esto. Y de toda esta, eh, que tengamos esta oportunidad para todos, claro. Bueno, eh, cuando eh, con la las personas de JP Morgan Chase y Kenny y todos ellos, eh, bueno, eh, creo que pues creo Deseo estar en un comité, pero solamente si puedo hacer algún trabajo y si me puedo involucrar en eso o aquello. No quiero estar en un comité y que todo el mundo me ignore, que no me prestan atención. Y Toma un poco de tiempo en poder encontrar un lugar. Puede que nos puede ayudar.
1: ¿Cómo, cómo hacemos para continuar haciendo esto? sin esos comités en los que estoy yo no 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 tú tienes has tenido bastantes oportunidades para participar
2: y me encanta claro sí claro me encanta eh, eh, Las lo, los que se pone cuando debo llamarlos averiguar me encanta tener las eh, los apoyos y que seguramente que todos estamos haciendo lo mismo intentando eh,
1: eh, intentar eh, bueno qué que, bueno. creo que seguiría involucrar en mis uh, capítulos, pero
2: en estos eventos lo más pronto posible. Quiero empezar en eh, el, el comité, las planeaciones, las actividades que hacemos en nuestras eh, reuniones. Hay algunos que el más pronto hagamos esto, eh, hagamos esto, pues bueno, eh, todas las personas tienen la fuerza de poder hacer esto de las comités, eh, pero de pronto incluso hasta Braille. Eh, hay algo que sería si, bueno si la, cuando me
1: la primera vez cuando al principio
2: de las reuniones algo personal y profesional también de que compartido es que bueno que compartimos todos y, mmm, no se demora mucho y me hace sentir que tengo valor que y esto lo de la Membrecía también una...
1: Sí, habla acá, él, sí adelante. Hay... Tantas organizaciones... Oklahoma, alrededor del país. Y... Realmente creo que hay mucho
3: más valor. Escuché a un hablante anterior hablando, hablando acerca del de valor de la propiedad. Sí.
1: Cuando el valor es una... Y
3: realmente me parece que solamente teniendo la exposición a la cultura en ACB va a
1: hacer que las personas...
3: Que, que tienen una disposición a la, a la ACB y la cultura de ACB a que vengan. Así que, eh, eh, como una organización de tamaño mínimo como la Lighthouse de Florida Central, deberíamos tener un componente, sea de estar, estar a bordo o el entrenamiento. Y, pero... Exponernos a los beneficios y el valor de la ACB. Yo creo que eso nos debería al menos poder ayudar a iniciar un proceso de debate, a exponer a las personas a la ACB. Bueno, creo que fue era muy interesante y no estoy compartiendo secretos, pero en una junta directiva de la EHAOS el año pasado, todos compartimos que habíamos una, habíamos hecho una encuesta para entender y bueno, cuáles son esas dos áreas en que están haciendo que las personas no eh, tengan una rehabilitación exitosa y que eh, sea cual sea el objetivo, empleo educación, tal vez simplemente desarrollar herramientas de vida independiente y tú compartiste que lo que seguías encontrando en la encuesta era que el, el componente de salud mental de la rehabilitación y que no es solamente las personas que están eh, per eh, lidiando con la pérdida de visión, sino la pérdida y cómo lidias con eso. Y yo continúo creyendo que en. Mientras. Ama. Nosotros en la ACB tenemos este valor orgánico en el apoyo y conocer a esas personas honestas en la comunidad que han estado allí, que han hecho esto, que me he puesto, me he puesto, he estado en todos es, esos contextos, lo que sea que pueda hacer. Así que eh, conocimos algunas uh, personas nuevas de Lighthouse que vinieron a Spirit Night y bueno, no podían creer que había 45 personas allí y bueno, las personas eh, hicieron el tren para ir al baño y, y, a, y al restaurante para ordenar la comida y de repente se olvidaron de que ya no estaban preocupados acerca de la movilidad y la ceguera eh, simplemente la estaban pasando bien y decían, hey, así que bueno, todo el mundo puede ir por ese, a través de ese viaje Y nosotros podemos jugar un rol importante en eso Sí, y yo creo en eso Y em, sea que, sea para ajustarse o que esté terminando ese proceso eh, Es difícil de medir Pero hay un elixir poderoso en estar en las, con las personas que han pasado por eso también y, y bueno y no puedo hacer eso porque estoy ciego ¿me estás, estás bromeando? Eh, pero si nosotros hacemos eso um, lo que sea y, y por eso es que um, los, las personas trabajan con algunos de los instructores que también son tienen discapacidad visual porque dicen, bueno, entiendo, pero yo puedo y creo que hay mucho allí ama, para el, por el bien de esta reunión yo diría, Dan ok, conseguir una manera de crear un protocolo para ayudar a las personas que entiendan la red de apoyo que está allá afuera y gracias a la ACB por eh, las infinitas maneras en que ustedes apoyan a la comunidad y los respeto muchísimo, gracias bueno, gracias Kyle y tenemos un minuto acá antes de concluir ¿alguna observación de cierre de alguno de los miembros esta noche o de los participantes? por favor ok, Tabata, sí eh, sí, bueno eh, puede sonar sorpresivo, pero Emma Ah, el, pro, el, programa, el, proye el proyecto de audiodescripción a, a, puede hacer que las eh, personas atraiga personas a la ACB. Especialmente si piensas eh, de todos los beneficios eh, de la audiodescripción. En la educación, eh, el gobierno, eh, seminarios, museos, parques. Eh, y bueno, que pueden. Es, pueden relacionarse con algunos aspectos de su vida y venir entonces a la ACB. Y como lo decía antes de esta tarde, eh, bueno, esta, todos estos grupos de interés especial, así que es como conseguir una manera de engranar todo esto y colocarlo junto. Eh, y hemos estado eh, expandiéndonos a otros comités y... Ha, ha sido ese enfoque individual uh, con alguien que sabe, con a, a con a otra persona y este con otra persona y luego um, y no puedo recordar el nombre de esta chica pero ella eh, presidenta de una superintendente de escuelas de ciegos en Texas y bueno nosotros hacemos podcast eh, Ustedes quieren venir y hablar acerca de eso. Y por supuesto que queremos. Así que, bueno, siempre eh, buscando esas oportunidades. La, la página web de audiodescripción son las más populares. A las personas les encanta ir al sitio web del ADP eh, para ver cuáles son los títulos audiodescripables. Escritos, um, y que hay más de 9.000 en el catálogo de audiodescripción descripción y lo más emocionante es que ahora tenemos una eh, tenemos 2.400 que están en cuatro idiomas están eh, incluyendo italiano inglés español entonces todas estas sinergias um, también gabriel tú hablaste acerca de toda una comunidad allá afuera de hispanohablantes que podemos arrastrar a nuestra organización, si ofre, continuamos ofreciendo el idioma español. Sí, por supuesto. Tenemos que, no hay que hacer mucho más que simplemente visitar las, las lighthouses en las ciudades um, o donde hay una concentración hispana grande y uno de los uh, servicios que se ofrecen es inglés como segunda lengua. Eso es muy bueno, porque se puede ir allí a contactar a esas personas y hacerles saber acerca de ACB y que eh, es, estamos ofreciendo el español. M, eh, perdón por tomar la palabra. Algo que mencionaste sobre salud mental, algo que es muy importante tener en cuenta es que tenemos una organización sólida, tenemos una... una muy compleja, pero al mismo tiempo muy sólida infraestructura en términos de la organización a, a lo largo de más de seis décadas. Así que necesitamos relajarnos un poco y cuando adoptamos en, a un nuevo miembro tenemos que ver quiénes son, porque a veces nos enfocamos mucho en... En sacarlos de donde ellos están Necesitamos dejarlos que ellos vayan su, Por su proceso individual Por ejemplo, si ellos tienen que ir En un proceso de vivir su propia pérdida De la pérdida de su visión Y estar allí y ofrecerles los, los recursos De la comunidad y las conexiones Que necesitan en ese proceso Y luego de que estén listos Para la siguiente parte del proceso Bueno, aquí tenemos una organización sólida con una infraestructura para ti, así que hay que relajarse y ser pacientes y las personas llegarán allí de manera orgánica, lo que estás diciendo es no empujarlos tan pronto sin que estén listos, especialmente cuando las personas están transicionando, Al algunos todavía están en la pérdida de sus ojos, ay todavía no, yo no quiero estar asociado a una organización llamada asociación americana de los ciegos porque yo no estoy ciego por eso era el enfoque de que somos primero humanos antes que una persona ciega bueno, muy buenas palabras, ¿alguien más para con algunas consideraciones o pensamientos de cierre? ok bueno, no escucho ninguna quiero agradecer entonces al panel, gracias por estar acá un domingo en la noche y gracias por su pasión. Gracias a, a nuestra comunidad ciega y de baja visión. Juntos vamos a hacer una diferencia en las vidas de nuestra comunidad y yo lo creo, lo creo desde mis huesos. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la oportunidad eh, que compartieron para todos nosotros y, eh, y las cosas que nos han, en las que nos han hecho pensar Hizo pesar. Ahora hay que movernos a la acción. Afiliados, divisiones, eh, Kyle, eh, centros de rehabilitación. Ustedes están conectados por toda la nación. Bill, tenemos, necesitamos tu ayuda también. Y juntos vamos a hacer que esto ocurra. Gracias a todos. Gracias por su tiempo. Que tengan una excelente noche. Y por favor, no olviden, mañana a las doce y media comenzamos con el seminario legislativo. Eh, son conferencias, dos días desde las doce y media hasta las seis de la tarde. Y nuestros shows de conexión comienzan con Crack Wolf director de defensa y asuntos gubernamentales. Um, y luego con Kumar, eh, que es una especialista de defensa. Eh, grandes panelistas y discusión. También Recuerden que te vamos a tener invitados especiales a la una en punto mañana. Así que vamos a seguir avanzando y como decimos, vamos a seguir abogando. Que todos tengan excelente noche. Buenas noches.